0: con Francisco Gaitán. Estamos a distancia haciendo esta gran colaboración. Me siento muy feliz de tenerlo aquí. Es un programador, es un software developer. También se dedica a la creación de contenido. Tiene, literalmente tiene presencia en todas las redes sociales. Tiene un canal de Discord, publica en Medium. Tiene un canal de YouTube, un Instagram muy padre que personalmente motiva. Este, ahorita nos platicará más a detalle. Y ya sin más, sin más por los preámbulos, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Y este, otra vez, gracias por este, invitarme a, aquí este, a tu podcast. Um, sí. Espero que, que no los decepcione. <risa> Quizás me están <risa> esperando una, un, una historia muy, muy interesante. Ojalá que, que pueda este, um, entretenerlos un rato ¿no? y que saquen algún beneficio de, lo, de, de mi experiencia.
0: Sí, sí, sí. Y pues bueno, Francisco, me, me comentabas que que pues tú no eres de Estados Unidos realmente, o sea, ¿de, de dónde eres, pues, para las personas que nos están, están escuchando?
1: Yo, este, yo nací en Jalisco. Sí. Uh, nací en Jalisco en 1980, vine acá a los Estados Unidos, a, aquí a California, justo desde que llegué aquí a California, no he salido de Ajá. California, eh, en, en el 92. En uh, 92. Y, viví yo en Guadalajara. Cuando, no estoy bien, bien seguro, pero yo me acuerdo que era el cuarto, fui al cuarto quinto año en Guadalajara.
0: Sí, sí, el, sí, lo que vendrá siendo la, la primaria, por decir así. La
1: primaria, exacto. Entonces yo uh, me vine acá con la con la idea de, de estudiar esta arquitectura, ¿no? Yo quería ser arquitecto.
0: O sea, ¿a ti, ¿a ti desde niño te llamaba la atención la parte de los edificios o qué era lo que te me gustaba lo de la arquitectura. lo que me gustaba
1: más? Era, eran los dibujos, ¿no? Los dibujos técnicos que, que usaban. Tenía un tío que trabajaba en eso, ¿no? Entonces yo veía cómo él hacía los dibujos y eso sí. me, me llamaba muy, mucho la atención porque cuando estaba, cuando estaba chiquillo me gustaba dibujar mucho. Bueno, hasta ahorita, solo que ya no tengo mucho tiempo para hacerlo. <risa> Pero eso yo creo que era lo que me llamaba más la atención y, este, y pues con esa idea me vine, ¿no? Desde, desde niño... A, con querer estudiar este, arquitectura cuando llegara acá.
0: ¿Pero tú, tra tú trabajaste con tu tío desde chiquito o fue... Eh, no, o lo, eh, lo lo pasa, no, lo que
1: pasa... Lo veía, ¿no? no trabajaba con él, sino que yo lo veía trabajando y, y me gustaba verlo trabajar, ¿no? Haciendo las, las <risa> líneas y dibujando, no sé, me, me fascinaba bastante eh, sí. eso. Y con esa idea, te digo, como, con esa idea me vine.
0: Y, por ejemplo, y ¿qué, qué cosas que tú viviste allá en en Estados Unidos, ya sea en la escuela, en diferentes circunstancias, ¿qué hizo que descubrieras la parte de la programación, la tecnología, las computadoras? O ¿Cómo fue tu, tu camino?
1: Pues, mire, cuando salí de uh, toda la, la, este, la preparatoria, la high school, ¿no? como le llaman acá, estudió, ¿Sí? mi meta era ser arquitecto. ¿no? Entonces, todas las, todas las materias que yo tomaba era con ese plan de que me iban a ayudar para... para ser arquitecto más, más rápido, ¿no? Sí. Entonces, este, las matemáticas, todas esas materias las tomé. Cuando llegué este, al, um, a, al colegio, que viene siendo que como la, la no necesariamente la universidad, ¿no? ofrece es este, educación más avanzada después de la preparatoria. Este, me, me requerían que tenías que tomar este, clases de programación. Clases de y programación. Fue
0: donde, eh, pero pero primer... ese, en ese entonces era obligatorio para todo el mundo.
1: No, o sea, no para todo mundo, sino si tú entras este, con algo que tiene que ver con ingeniería o arquitectura, tienes okay. que tomar un cierto nivel de matemáticas Sí. y te requieren que tienes que tomar uh, dos o tres clases de, 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 de computación. ¿no? Ya sea que como, en ese tiempo no era aprender a, a cómo este, usar el teclado, no cómo escribir este, con el teclado, este, usar Excel y Word y todas esas ondas. Estamos hablando del 2000.
2: 99-2000,
1: ¿no? 99-2000. Y una de las, de las materias o una de las clases que podías tomar era introducción a programación. Y esa fue la que tomé yo.
2: Ajá. Y, y
1: esa fue la clase. Una clase fue la que me cambió este, la idea de que ya no quería ser... Este,
0: arquitecto. arquitecto. Y, y en esa clase, no sé si te acuerdas, ¿qué, ¿qué cosas fue lo que viste o, qué, o fue el maestro o fue la materia o los temas que viste que...
1: Fue... ¿Sabes qué fue? Fue este. Estábamos en lenguaje Basic. No sé si tú sí. lo conoces. Basic. B
0: B Visual, y... basic, ¿no? o basic. Visual
1: Basic, ¿no? Visual Basic. Antes sí. de Visual Basic, era nomás Basic, era en DOS. Ni siquiera era Windows.
0: <risa> sí, 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 MS 2 antes de Windows.
1: Sí, exacto. Entonces, sí había Windows en ese tiempo, pero la clase todavía estaba anticuada. Entonces, te hacían tomar este, este, clases para enseñarte cómo usar DOS.
0: En pura consola.
1: Exacto. Entonces, lo que me gustó fue los problemas. Yo pienso que fue los problemas que nos dieron y, y tener que pensar, ¿no? Cómo, cómo este, terminar con la solución. Creo que, si me acuerdo correctamente, nos pidieron que hiciéramos este. como un, un cajero, ¿no? Que un cajero automático. Por, un, un cajero así, ¿no? O sea, como cuando vas, pagas en la tienda que compras algo, que cuesta tanto y después le, le encimas los taxes o el IVA como acá le llaman los taxes sí. y todo, todo eso me fascinó eh, y escribirlo en, en, en BASIC, que ahí fue donde cambió todo y desde el mismo tiempo pues tenía mi novia y, y este, empezamos una familia pues desde de, de morrillos
0: sí sí, sí. Eh. órale entonces aprendes basic y eso fue el, el hacer una como algo desde cero no como que partir desde desde la nada crear algo fue algo lo que te como que te abrió la mente a pues como que a un sinfín de posibilidades o qué o qué pasó sí. por tu cabeza pues Sí,
1: y luego aparte que en ese en ese mismo tiempo más o menos al mismo tiempo me compré mi primer computadora, creo que tenía yo 19 años en, en el 99. Sí, eh, mi primer computadora me acuerdo que tenía este, 4 megabytes de RAM, <ríe> tenía un Pentium de 90, 90 hertz, ¿Sí? 90 hertz, y 90, 90 megahertz,
0: 90 megahertz, sí. Pentium,
1: era una Pentium, uh, los primeros Pentiums que salieron en ese tiempo, y uh, yo pienso que también fue que me gustaba estar ahí, este, tratando de aprender cosas eh, en la, en la computadora, ¿no? De cómo instalar Windows, en ese tiempo era Windows 95, Uh, después salió el 98 y, y me gustó toda esa, toda esa onda, ¿no? Entonces, ya decidí, dije, bueno, ya le voy a cambiar, voy este, a cambiar de rumbo, pero este, tuve que este, ajustar no los planes porque, pues, como te digo, ya tenía familia. Sí. Y en ese tiempo estaba trabajando, durante el día trabajaba en la construcción y en la noche iba a, a, este, a la escuela.
0: Ajá. Entonces, entonces, todo el día estabas en la calle, literalmente, o sea, en el sentido de que ibas de un lado y corrías a otro. Sí. Sí.
1: Así es, eh, sí, la vida acá, bueno, quizá pues, también allá en Guadalajara, ¿no? En cualquier ciudad grande es, siempre tienes que andar corriendo, ¿no? Con el, con el reloj encima.
0: Sí, sí, lo ¿no? hay no, <risa> no, no, más con el tráfico y todo el rollo, me imagino también, de que <risa> si salías, no sé, dos, tres minutos tarde del trabajo, como que se te sientes más presionado para llegar a, a la escuela. ¿Y en la escuela qué, qué horario tenías? O sea, ¿Cómo era tu, pues, tu experiencia universitaria? pues como que de un lado a otro, ajetreado, este, ¿sentías que sí estabas como realmente como aprendiendo algo o te sentías como, como que tu atención estaba en otras cosas o cómo era tu, pues como esa parte tuya de estudiante?
1: Pues para mí, claro, sí, yo me sentía que sí, sí estaba aprendiendo, ¿no? En, en ese tiempo, porque no había, no había muchos recursos como ahora, especialmente como para esto de la programación hoy ¿no? y de pensar de que, podías tú trabajar sin diploma de programador, olvídate, ¿no? Sí. No, eso no, no existía en ese tiempo. Entonces, sí, yo, tenía, yo, yo sí sentía que estaba este, ganando bastante valor, o sea, bastantes beneficios de, de estudiar, ¿no? Sí, estaba, sí. Sí estaba aprendiendo y mi meta era, pues, meta número uno es este, tratar de terminar con mi carrera lo más pronto posible, pero como te digo, se me atravesó la, la vida, ¿no? La familia. Sí, sí,
0: pues las, las circunstancias cambiaron, pues.
1: Claro. Entonces, este, mi jefe de la, en la compañía donde trabajaba de construcción se dio cuenta de que yo sabía programar. Ajá. O, o le sabía más o menos a eso.
0: Pero, Pero ¿y, ¿y cómo se dio cuenta? O sea, te puso a escribir en la computadora, te dijo hazme estas cosas, o cómo estuvo, tu. O sea.
1: No, un, un, ami, un amigo que, este, le, le dijo, oh, ¿sabes qué, aquel que anda ya trabajando en el, este, ¿cómo de, por, acá le dicen el field, ¿no? Pues hay tienes huh. porque vas afuera, no sales afuera. Y, oh, ese que trabaja acá, él sabe de programación. Oh, ok. Y, y en ese tiempo la compañía estaba creciendo. Sí. Lo que estaba buscando el dueño de la compañía es de que quería que le que le hiciera un sistema como para llevar el inventario de todos los materiales que él ordenaba. Sí. Y, y pues me dijo, el plan fue, ya me estoy revolviendo, ¿no? Porque muchas cosas estaban pasando al mismo tiempo, pero la, la cosa fue de que, ¿sabes qué? Ven, trabaja este, en la oficina, ya no tienes que salir afuera. Ajá. Trabaja en la oficina, pon tus horas, tú puedes trabajar las horas que tú quieras, pero ya que termines tú este, el programa... Tú regresas pues a tu trabajo normal. Eso era el, este.
0: Como un trato. Eso
1: fue el plan, ¿no? Sí. Entonces yo dije, pues era, me estaba pagando más dinero, ¿no? Quizá, si me acuerdo bien, creo que me subió como de 8 dólares la hora a como a 15.
0: O sea, te, te dobló Entonces el salario.
1: Era, exacto. Entonces yo dije, oh, de aquí soy, ¿no? Wow, wow. Entonces me fue. Está súper padre eso, ¿eh? Sí. Y él me dijo, puedes trabajar, si tú quieres trabajar más horas, tú puedes trabajar más horas. Entonces me tiré de por completo, ¿no? A tratar de terminar el programa lo más rápido posible y como creo que en un mes o un mes o dos meses lo terminé, ¿no? Sí. Y ya que lo terminé, me dijo, pues sabes qué, ya que si tú tú lo hiciste, tú lo programaste, mejor quédate aquí y tú, este como quien dice, corre todo el programa aquí en la, en la oficina. Sí, pues
0: como la parte del mantenimiento, me imagino, Exacto. ¿no? Exacto.
1: Entonces ya me quedé, me quedé en la oficina, pero yo seguía haciendo mis proyectos este, después de, como en mi tiempo libre, ¿no? Ajá. Eh, como te, como te, te conté hace rato, ¿no? Este, iba, buscaba clientes para, para páginas de internet, o si no, para que les armara una computadora, y pues sí. pero siempre, está, o sea, siempre estaba haciendo yo algo relacionado con, con, el, con, la, con la programación. El, ¿no? Con la
0: programación. Y cómo era la parte de, de ir a buscar un cliente que, bueno, como parte uno, como para que quisiera una computadora. O sea, qué, pues, qué discurso tenías si y es que te acuerdas o qué, qué les decías para convencerlos. Porque pues, si nos remontamos tiempo atrás, el decir que tenías una computadora en tu casa era pues, como algo de, de lujo, se podría decir. Uh -huh. Sin embargo... Pues cómo era esa parte de del trato del negocio, cómo le, le hacías, pues, en esa parte de picar piedra.
1: Claro, entonces um, te digo, en ese, tira, en ese en ese tiempo había estos dos este, shows que hacían, no, les llamaban de, de Computer Show en Seo, que pasaba sí. por aquí por todo California, a veces lo hacían en Sacramento, a veces aquí en Modesto, donde en la ciudad donde vivo yo. Um, o por todas, por todas partes, pero tú lo oías en la televisión, lo oías en el radio y como va, vamos a decir como una vez por mes venían este, acá al centro, rentaban un local grande Ajá. y este, haz de cuenta que te ibas al tianguis, ¿no? Pero todos los puestos tenían algo de computadora ya que
0: Tú, se tú sí te daban ganas de ir al tianguis, ¿no? <risas>
1: Exacto, no, haz de cuenta que entrabas, pagabas tu admisión y, y encontrabas este componentes, no, no de lo último, pero a buen precio, ¿no? Sí. motherboards, RAM, CPUs y todo, todo ese rollo. Entonces, las personas um, cuando iban a la tienda, una tienda acá departamental, las hace cuenta como home, no, home Depot, Office Depot o Best Office Buy. Depot. Bueno, en ese tiempo no, no me acuerdo si había Best Buy todavía, pero...
0: Pero es por, es por poner un contexto, pues, al, de, al final del día, como para que nos entendamos que eran tiendas de tecnología, pues.
1: Claro. Entonces, ahí una computadora, vamos a decir, te costaba en ese tiempo como $1,500 dólares, ¿no? Que era un montón de dinero en esos en ese tiempo.
0: Y para las características y, que tenían, pues, de comparación de hoy en día.
1: Claro. Entonces, yo les podía armar una por, ponle $600, $700 dólares.
0: ¡Wow! No era,
1: no era de lo último, pero, o sea, los componentes, y lo suficiente para que pudieran poner este, su, este... En Windows. Su batería, en carta. ¿Te acuerdas en ese tiempo los, los, los CDs o DVDs? Sí. Este, entonces, para eso y luego después con su, claro, con su modem para que pudieran tener su dial-up, ¿no? Y, y agarrar este American Line.
2: American Mind.
1: <ríe> eso, Esos eran los requerimientos. Entonces, no se necesitaba mucho, ¿no? Entonces, ya empecé poco a poco pues, la gente empezó a ir oh pues que, que este que Chesco no no oh, que Chesco, Chesco vende computadoras <risa> Ok, así porque así me decía no era era mi cómo tu, se dice
0: tu nickname tu apodo
1: sobrenombre sí 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 entonces este poco a poco así de así nomás por voz, la gente se empezó a enterar y mm. y, y pues siempre tenía clientes pero lo que más me gustaba era hacer este páginas de internet
0: páginas de internet
1: Sí. entonces, te digo, como todavía iba y tocaba puertas, ¿no? A, las, a los negocios, a tiendas o lo que sea, les, me acuerdo que tenía un binder donde tenía diferentes diseños de cómo se podía ver una página de internet.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y ya iba, les tocaba la puerta y, y, pues claro, de vez en cuando si agarraba un cliente, y pues ya me ponía a hacer una página de internet. Igual fui este, agarrando este, pues más clientela, ¿no?
0: Ya después, ¿Pero ya tú, como, todo ¿tú todo el... aprendiste el, lenguaje web, el, el desarrollo web en la universidad o ya cuando estuviste fuera de...?
1: Me compré un libro de HTML.
0: De esas bibliotecas, así... esas, esas como enciclopedias de matar cristianos, ¿o okay. qué?
1: Exacto. Así fue como <risas> aprendí. Porque en, 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 este, en, lo, en el colegio no te enseñaban cómo hacer una página para venderla, ¿no? Ahí te enseñaban, te enseñaban teoría y, y todo ese, todo ese sí. rollo, pero no cómo hacer algo... En el, en el mundo real, ¿no? Sí, sí. Y, así es de que esa parte me la enseñé yo, me la enseñé yo solo.
0: Si te agarrabas el libro y a, y a leerlo, a leerlo, a leerlo y a estar allí. Sí, y, em
1: y empezar este, a, a, este, a experimentar con mi computadora. Y sabes que perdí el miedo porque tenía mi Windows, mi CD de Windows 95 ¿Sí? y su floppy porque en ese tiempo tenías que hacer boot con el flappy.
0: Ah, sí, y, sí, sí. Y,
1: y si desmadraba mi compu, pues, ¿sabes qué? format y otra vez instalar Windows.
0: <risa> Desde cero, <risa> otra vez empezar todo.
1: Y así fue como aprendí, ¿no? Pero ya por lo menos este, siempre estaba experimentando. Ya después este, ya me compré un libro de C++. Y, y poco a poco fui, fui aprendiendo. Ya después me acuerdo que este, salió .NET, ¿no? De Microsoft, a Visual Studio .NET. La primera versión creo que fue en el 2000, 2000, 2002. Por ahí más o menos. Sí. que me, ahor me, me ahorré un dinero, me lo compré y ahí fue cuando empecé este, a aprender más, no más, algo más relevante a lo que hago ahorita.
0: Sí, sí, la, el famoso punto .NET, pues el C-Sharp. El... Sí. Ok. Y, y esa transición de pasar de un desarrollo web a un punto .NET, pues, ¿cómo te sentiste o cómo fue tu, tu experiencia, pues?
1: Pues, no fue, no fue mucho el cambio porque... Um, en ese tiempo, uh, Microsoft hacía el producto para, como si, si eras programador de Windows, uh, sí. para hacer aplicaciones para Windows, este, te lo hacían como bien drag and drop. No, 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 no sé si tú te acuerdas de un programa que se llamaba Front Page. Front Page. Microsoft. Era that. para hacer, para hacer este, páginas de Internet. ¿Te das de cuenta como si estás usando Word?
0: Ajá. Uh
2: -huh.
1: Estabas este, diseñando o haciendo una página de Internet, ¿no? Así es de que por atrás te escribía este, todo el HTML y, y, y el CSS. No sé si tenía CSS en ese tiempo. Como muy un
0: Windows un form por decir así, que soltabas como los componentes y ibas como visualizando. Exacto, exacto. Okay.
1: Te, te iba escribiendo, entonces te iba escribiendo todo el HTML por atrás que estaba O sea, no lo no lo, no lo podías leer ese código que escribía, ¿no? Pero era rápido este, hacer una página de Internet. Sí. Ya después, entonces, el cambio de ahí a hacer como Windows Forms, sí. y luego después para la web, era este Web Forms, que era web la tecnología que, que se usaba. Sí. Entonces, para esos programadores que ya tenían experiencia programando para Windows con Windows o Windows Forms, sí. el movimiento a Web Forms era casi, lo no tenías que hacer nada. Pero igual, este, el código que Visual Studio este, generaba uh -huh. estaba muy feo. Muy feo. <risa> O sea, no lo podías leer. Sí. Ya después este, salió como Dreamweaver.
2: Dreamweaver.
1: Um, ¿Qué más salió después? Creo que Dreamweaver fue el, el primero que empecé a usar, que tú es, escribías el código y después este, lo podías ver en tu browser, cómo como se veía en, en
0: lugar sí, de... Sí, como simple. la parte como de la interpretación del texto, pues. Exacto. Órale. Y como curiosidad, o sea, a lo mejor... ¿Cómo fue eso parte de llegar en el sentido de que ofreces la página y a la hora de hablar de los precios, ¿qué te decían las personas? Porque yeah. me imagino que eso que en ese momento fue como que es algo muy nuevo y es como si ahorita pues te pones a vender aplicaciones web, digo, más bien aplicaciones móviles, perdón, llegas con las personas y todo lo rollo. Imagino que también por el alto costo del de, desarrollo, pues, ¿cómo fue cómo es tu experiencia o qué te decían? O, o que nos decían, estás loco, está muy caro, ¿qué sabe qué? Está muy fuera de mi presupuesto o qué te comentaban. Sí,
1: eso era una, una de las cosas, la otra es de que yo tenía que 21 22 años, así sí. de que muchos, muchos dueños de esos negocios no me tomaban en serio, ¿no? O sea, ¿Qué vas a andar sabiendo de programación, no? Pero de dos, tres clientes uh, empecé pues a agarrar, como te digo, clientela, este, sí. me, me pagaron y, y muchas de las veces es de ahí, deje, deje que se lo haga, que le haga la página y... Cuando se la entregue, si le gusta, entonces me pague y si no, pues ahí, ahí muere, ¿no? Y era la única manera de que podías este, entrar. Así que ellos no tenían nada que perder. Empezaba Tú. yo a hacer el trabajo, terminaba y ya si les gustaba, bueno, pues ahí está.
0: Y, no, y ya, hubo ya, muchas personas que ya. te dijeron que, que no les gustó.
1: No, no, la verdad, sí, sí hubo clientes que tení, tuve que hacer revisiones, pero no. no era tan difícil porque no era, este, mucho tiempo, ¿no? O sea, eran cosas de que como ponen una semana y la terminaba, ¿no? En mis tiempos libres. Me,
0: ¿A qué hora tenías tiempos libres?
1: <risa> pues eso sí, ¿no? Y entonces ya la terminaba, la entregaba y a veces tenía que hacer revisiones, pero no eran, no eran proyectos grandes. O sea, era de que en una, dos semanas, quizá lo máximo tres semanas ya,
0: ya salía el proyecto.
1: Ya salía, ¿no? Mm. Eh, porque no eran, en ese tiempo no eran tan, tan complejas como, sí. como ahorita, ¿no? Ya después, este, pone en 2004, 2005, ya empezó como la clientela ya no era solo de páginas, sino que hoy me puedes hacer una aplicación, quiero que mi negocio haga esto. Entonces ya, este, ya era ya era o sea, te empe
0: empezaste a ganar nombre, por decir así, en el terreno. Con, ah. Poco a poco, pues, con ir diciéndole si te gusta, bueno, si no, sí, me la pagas y todo el rollo. Y ya después te, te empezó a contactar la gente, te empezaron a llamar o te iban y te buscaban o cómo era esa... ¿O tenías tú un sitio sí, web que no, también te anunciabas?
1: No eh, tenía un sitio web en ese tiempo, pero más, más que nada era todo este, por teléfono Ajá. Uh, eh, o por, así nomás por voz, ¿no? Sí. Uh, porque, o sea, no, también no, no ten, yo no podía echarme mucho encima por lo mismo que no quería quedarle mal a nadie, ¿no? Y era sí. un proyecto grande, entonces no mejor prefería decir no para no quedar mal al último. Pero quizás el, el proyecto más grande en ese tiempo, 2005,
2: 2005,
1: 2006, fue este, había una compañía, no sé si todavía existe, limos.com. Limos limos. Y el, el, este, el, el modelo de negocio que ellos tenían es de que, Haz de cuenta como un Uber para limusinas, ¿no? Pero Ajá. no, no, no eras, este necesariamente el viaje, sino este, como presupuestos, ¿no? Vamos a decir que ibas a tener tú una quinceañera, ¿no? Sí. Y ya tú sabías la fecha cuando la quinceañera iba a ser, qué tipo de limusina tú querías. Entonces, entrabas tú a ese sitio, a limos.com, y este, tú ponías um, toda esa información y después compañías de limos te llamaban o te mandaban este eh, un presupuesto por por email por email vale. entonces uh, un, un, este una compañía de limosinas de aquí de local no me, sí. me llamó y me dijo hey tú este alguien sutano me dijo que podías tú programar y es el día que tengo quiero que vengas y vamos a platicar Ajá. Sí, no, fui, fui, platiqué, ya me contó que quería hacer algo similar, pero él quería cobrar por cada, por cada este presupuesto que mandara a una compañía de, de limosinas, él quería cobrarles un dólar o 99 centavos, algo así. Sí. Y este, nos pusimos y ya más o menos les di, les di un presupuesto, no tanto, este, cuánto tiempo iba a durar para yo solo hacer eso, sino que más o menos cuánto él me tenía que pagar por hora, no, y ya no me acuerdo cuánto era 25 25 dólares la hora 20 dólares wow. algo así no sí y este al último eh, saqué como una la primera versión y sí funcionó pero él quería más trabajo no entonces le dije no sabes que a este ritmo necesitamos contratar a, a más personas y entonces empecé a buscar por la internet y ya se me olvida el sitio pero encontré a una, a un grupo de programadores en India en India en India. En, y, este, bien, bien chistoso, ¿no? Que yo me iba a trabajar, este, yo empezaba a trabajar a las 6 de la mañana, así de que me levantaba yo como a poner a las 5 de la mañana para ver, este, qué progreso habían hecho, ¿no? Sí. Y,
0: ya este ¿Y Manuel... ¿cómo checaban el progreso? Bueno, en ese entonces, ¿ya existía algún software para compartir el código como GitHub actualmente? ¿O cuáles eran no. los problemas que tenían?
1: Fíjate, no había como tecnología como ahorita, como Zoom, no había este video chat, no había nada no. de eso, ¿no? No, pues no. Lo único que había, había FTP. Entonces, sí. teníamos un servidor este, que estábamos pagando en Texas. Ajá. Y ellos subían este el código ahí y ya yo en la mañana entraba, lo bajaba y lo veía. Sí. Y después salió, no sé si tú te acuerdas, bueno. ¿Cuántos años tienes tú?
0: Eh, tengo 23, pero pues sí, he estado desde niño, he estado empapado con la tecnología. Okay. Entonces, pero,
1: bueno. lo, que, lo que ahorita se llama OneDrive de Microsoft, sí. en aquel tiempo estaba en beta. Y este la tecnología se llamaba Live Mesh.
2: Live Mesh.
1: ¿No te acuerdas si te, que Microsoft usaba esa, esa marca, no Live?
0: Sí, sí me acuerdo que era como 20? algo como de sus sponsors, pues, de anteriormente, pues, de... Sí.
1: Antes que tenían ese nombre de Bing, usaban Live para todo, Live Search, Live, las emails, los
0: directores. Si no me equivoco, era cuando estaba como Windows XP, Windows 7, que utilizaban todo, no, más bien Windows Vista, Windows XP, Windows Vista, que estaba como todo eso de Live.
1: Ah, Exacto. Entonces ellos estaban como haciendo beta con eso que se llamaba Live Mesh.
0: Sí. Y yo
1: me acuerdo que pues, de volada me inscribí. Entonces ya podíamos este, tener files, ¿no? Teníamos un file en tu, en tu desktop. Ajá. desktop ponías tus files ahí, automáticamente se iban a la web y entonces ya podíamos hacer este, compartir los, los archivos, ¿no?
0: Más, más tiempo real, me imagino, ¿no?
1: Exacto. Pero lo que pasaba a veces es que yo metía mis archivos y luego ellos los a, abrían y este, a veces me borraban los cambios que yo había hecho.
0: Ese era uno de Ay, los.
1: <ríe> ese era uno de los problemas que, que había en ese tiempo.
0: Eh, pero bueno, entonces, aparte de los cambios, ¿qué más este, inconvenientes o contratiempos encontraste al trabajar con un grupo de programadores en la India? Este, si hacían lo que a, a tiempo, trabajan a buena hora, este, pues, ¿qué tal era su, su desempeño? Porque pues, siempre escucho sí. nada, los programadores de la India, los programadores de la India, pero pues, ¿cuál fue tu experiencia con ellos? Realmente, en ese, en ese entonces, pues, porque imagino que si los contratas ahorita... Mira,
1: no puedo hablar mal porque todavía hay muchas personas, con, justo en mi trabajo, todavía hay mucha gente que es de la India que trabaja en el, donde trabajo yo, sí. pero con ese grupo en, eh, en por específico, especial, sí, ¿no? este, su ética, pues, tienen, tienen muchos días festivos ahí en la India, o sea, hay veces que hay... Hay un festival de de los colores, de de muchas cosas, ¿no? Y, y pues, es la cultura, yo, yo entiendo, ¿no? Pero Yo pensé
0: que solamente en México aprovechaban cualquier día para hacer fiesta, pero ya veo que la ahora también es la India.
1: Sí, este, pues, mira, sí estuvo bien porque era barato, ¿no? Ese, ese es el número uno. Creo que, pues, yo, a mí me pagaban que 20, 20 25 la hora y un programador allá te costaba como 8, 10 dólares por hora, ¿no? Y eso sí. ya después de que, de, de que la compañía les pagaba, ¿no? Así es de que quién sabe cuánto les pagaban a ellos en, este, en realidad. Pero eh, sí terminaban el trabajo. O sea, con, con ese grupo lo único que tenía yo es de que sí sabían, o sea, sí sabían, este, ¿cómo te lo puedo explicar? Sí sabían escribir código, pero sí. no sabían este, resolver problemas. Por lo menos ese grupo con el que yo trabajé. Entonces yo sí. les tenía que plantear todo exactamente exactamente Cómo tenían que hacer, qué escribir y todo.
2: O sea,
0: en ese eran... entonces se podría decir que eras como un líder de proyecto, como un project manager hoy, hoy en día. Sí,
1: exacto. Entonces yo les decía, les hacía como un, o sea, como un plan, ¿no? es, vamos a hacer esto y, y, y esto tiene que hacer esto. Pero ellos, sí. o sea, como si yo les llegaba con los requerimientos, ok, vamos a hacer este programa, esta aplicación y tiene que hacer esto. No podían. Tenía yo que, que este, como rompérselos, o sea, quebrárselos en pedacitos y...
2: Uh
0: -huh. esto
1: es lo que para esto vamos a hacerle así. Vamos a hacer esto hoy y ya chequeo yo mañana a ver que, cómo salió todo. Entonces, yo... ¿Y este,
0: ¿No, no sentías como mucho estrés, como mucho nerviosismo cada día que checabas las cosas?
1: Sí, en ese tiempo, yo pienso que dormía como unas tres o cuatro horas por día en ese tiempo. Yo me acuerdo que... Pero es, estaba... En, en ese tiempo yo me sentía como que estaba ganando yo un montón de dinero, ¿no?
0: Pues es, es que estabas viviendo como tu sueño, ¿no? Al final, el día de, de estar como sí. de, de programador, ¿no? Yo creo, yo creo, me imagino.
1: Sí, exacto. Entonces, te digo, pues ya no pasó, este, no tuvimos el éxito que, que quisiéramos haber tenido, pero sí, sí, ganó el, el dueño de la compañía esa de limusinas, sí ganó un poco de dinero con eso. Sí. Pero en ese tiempo ya empezó a verse todo esto de las startups, ¿no? Y esta compañía que te digo, limos.com, agarró este uh, funding, de una, funding de una compañía de San Francisco. Ajá. Como 5 millones de dólares en ese tiempo era un... Wow. Montón.
0: No, pues todavía en México sigue siendo un montón, no te preocupes. <risa>
1: <risa> y pues ya ellos se, pues, se, llevaron, se llevaron todo el mercado, ¿no? Sí. Pero, pues, fue divertido. De mucha experiencia que, que gané de, de hacer eso.
0: Y, y después de eso, ¿qué, qué sigue en tu vida? O sea, ¿qué, de ese proyecto que siguió, que hiciste? ¿Qué, cómo encontrabas ese equilibrio de trabajo, familia, tus proyectos, este, andar todo el día en frega? O sea, ¿cómo te organizabas también, pues?
1: Pues, dormir menos. <risas> dormir menos, ¿no? Este... Um, fue 2006, 2006, uh, 2006 todavía estaban las cosas muy bien, ¿no? En la compañía de construcción donde yo trabajaba. Sí. 2008 ya fue cuando se empezaron a poner un poco mal las cosas o mal. Ajá. 2009, 2010, este ya, ya estaba todo. Sí, en pues todo
0: el bien. 2008, 2009 es cuando me estás platicando que viene la recesión económica y en ese sí. entonces, pues, ¿qué. ¿Qué pasaba sí, por...?
1: Especial, yeah, especialmente con todo lo que tiene que ver este con, con ventas de, de, de casas, ¿no? Aquí en, en California, especialmente la compañía donde yo trabajaba, a eso se dedicaba, ¿no? A, hacer, a construir casas. Sí. Entonces nadie estaba comprando casas, ¿no? no se podía construir nada. Y pues esa compañía fue de, de más o menos 600 empleados a como 15. ¿A 15? Ajá. Entonces, y yo fui uno de los que se quedaron de un, yo fui uno de esos 15 de los que había ahí, ¿no? Y sí. a ver que toda la gente, haz de cuenta, como la persona que me entrevistó para, para darme el trabajo, pues se fue la, la este, office manager, también se fue. Ajá. Uh -huh. y, este, y yo me quedé ahí, ¿no?
0: <risa> y, Te quedaste en su lugar, entonces.
1: No, no me quedé uh -huh. en su lugar, pero pues era una de las, pues, Tenía yo bastante responsabilidades ahí en, el, en ese trabajo, ¿no? Pero ya se llegó el día donde pues, mi jefe me dijo, ¿sabes que Ya pues vamos a tener que cerrar. y Pero este, tengo un amigo que tiene otra compañía de construcción y a ellos sí les está yendo bien, así es de que puedes ir a trabajar allá. O sea, te, entonces, te abrió entonces, las puertas, pues. Exacto. Y pues, estoy muy agradecido por eso. Una, porque pues me dio muchas oportunidades, ¿no? Ajá. Uh -huh sin solo porque alguien le dijo oh este esta persona sabe programar Ok, venas vas el trabajo y me, me dio la oportunidad de este cómo se dice de como de,
0: de, de probarme crecer. no
1: de que sí de que sí este, podía confiar en mí y si sí, yo era una persona responsable sí es de que estoy muy agradecido y aparte de todas las oportunidades que, que él me dio no sí sí, sí. Y, entonces de, dejo de trabajar el viernes en esa compañía y el lunes me voy a la otra really? y, Así, uh, o sea, no, no tuve que este como uh, andar buscando, mandando Mandar, currículum y... y empecé a trabajar en esta otra compañía y, y, este, y se, se presentó una situación donde ellos estaban pagando este, una mensualidad por un software, porque oh. estaban pagando como 600 dólares por mes, no por una suscripción. Sí. Y yo, este, yo al ver lo que hacía del este, el programa ese, la aplicación, dije, Uy, este, yo, este, yo puedo hacer algo así. ¿no? <ríe> ya ya este, yo les expliqué ¿no? les, a los dueños, porque era el papá y el hijo, ya les expliqué y, y este, salió la oportunidad que dijeron, pues mira, ¿sabes qué? Te vamos a pagar tu salario, pero tú Ajá. te vas a dedicar a programar, el hacer este, el, 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 o sea, haz, haz de cuenta como una versión de este programa. Y sí. la, la, la meta era de que nosotros íbamos a, a vender eso. Y, y ellos me hicieron parte como...
0: Como dueño de la, en parte
1: de, de, de la era, era como una startup, ¿no? Ellos este, sí, sí. estaban este, como haciendo el funding y yo era este, como el... Este, la mano
0: de obra, se podría decir. Exacto.
1: Y duré... Ese proyecto duró dos años, desde 2015 al 2017. Lo terminamos. Este, no nos fue bien. Uh, yo pienso que el gran error ahí, y eso quizá uh, les puede servir mucho a los que van a ver este video, es que el gran error que hicimos fue de que escribimos el programa y nosotros sí. pensábamos que en cuanto abriéramos las puertas, la gente iba a empezar a, a usarlo, ¿no? Especialmente sí. porque estábamos en ese, en, la, en, el, en el, pues, ¿cómo es quien dice? En el mercado, en, en el, el medio. Mercado, bueno, en el mercado, en la industria de la construcción, tenía muchos ellos, muchos conocidos. Y pensábamos que en cuanto estuviera listo, pues la gente iba a empezar a comprar el programa, ¿no? Pero no, no es así. Este, La gran lección que aprendimos es de que si vas a empezar a, a armar algo, o sea, construir ah. algo, empieza a hacer el marketing al mismo tiempo. Y pues claro, ¿y, ¿y, qué, es ¿y qué, es eso
0: de, de... qué es eso del marketing? Perdón por interrumpirte, pues, pero sonó interesante porque, bueno, a veces uno tiene demasiadas ideas en la cabeza y más ahorita como que, ah, pues puedo hacer una aplicación, puedo hacer una página web, puedo vender esto, puedo hacer aquello. Sin embargo, ¿a qué te refieres como a hacer marketing y hacer el desarrollo del proyecto como al, de manera pues paralela, pues?
1: Sí, pues mira, vamos a hacer uh, pues una cosa. Sí, yo también tengo muchas ideas, ¿no? Y tenía yo muchas ideas y igual como tú a veces me emocionaba, oh, esta esta idea se suena bien y me empezaba, luego luego empezaba a programar, ¿no? Ya después veíamos a lo mejor no funciona, ¿no? Sí. Y ahí es donde muchos de nosotros los programadores, este, nos gusta este construir, hacer cosas pero a veces no pensamos este, la realidad ¿no? si alguien en realidad lo va a usar. Y yo pienso que lo que, lo que tienes que hacer es este, hacer un poco de, no sé, como hablar con los este, clientes o, o personas que pueden ser clientes y, y este, compartir la idea que tú tienes ¿no? y ver si, si en realidad es algo viable que, este, lo, en lo que estás pensando. Y muchos, sí. de, muchos de nosotros empezamos, hacemos algo y luego después se lo ponemos enfrente a la gente y, y la gente no responde como uno quisiera que respondiera. Y, y en esto duramos seis meses haciendo el programa, ¿no? La primera versión. Es, y después empezamos a ver, bueno, pues nadie, nadie, nadie se está suscribiendo. ¿Qué está o, pasando? O no, o no suficiente, ¿no? Y después ahí nos dimos cuenta, ok. De, ya después de seis meses empezamos a ver un poco de... de de, de tracción ¿no? Que la gente empezó a, a ir a la, a la website, a suscribirse, pero no era, ya no era lo suficiente, ya había pasado un año. Entonces, lo que te, eh, regresando a lo que te decía, es buena idea de, si en realidad ya estás, ya te decidiste de que vas a hacer un proyecto, uh -huh. a empezar este, a, como a pasar la voz, ¿no? De lo que, lo que estás armando, lo que estás haciendo, las ideas que tienes, y uno de, las, de, las, uh, de los errores de que muchos, muchos programadores o entrepreneurs tienen es de que no quieren, no quieren compartir la idea, ¿no? Porque piensan que la idea es todo. Sí. Y yo pienso que ahí este, está un gran error, ¿no? Porque nosotros también pensamos, oh, no, 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 no queremos compartir qué es lo que estamos haciendo porque quizá alguien lo va a hacer antes que nosotros o nos va a robar la idea.
0: Yo bueno, que... bueno, en México también no sé, si, no sé si te llegó a pasar o no sé si tus conocidos te digan que si dices la idea como que se te sala y ya no, y ya no se te hace, o sea, hablando ya sea de programación, del ámbito que sea, es como de que no, pues tienes, tienes la idea de que vas a poner un negocio y si tú se la platicas no sé, a todo mundo, de, se usa mucho en México que se te sala la idea o ya no pasa y todo el rollo porque la anduviste platicando a todo mundo. Sin embargo, yo pienso que más bien viene como de uno el platicarla y el llevarla a la práctica o el ponerte a programar o a empezar, no sé, a vender volantes o a hacer, a hacer algo, pues, por, la, uh -huh. por lo que tú estás como comentando y platicando.
1: Sí. Y, y otra de las cosas es, uh, es bueno que, la, que lo compartas, porque mira, el miedo, el miedo que muchos tienen es de que, pues, piensen que alguien les va a robar la idea, ¿no? Sí. Y, y eso yo pienso que, es, que, que está mal, ¿no? Porque una, una, una de las cosas de, de que es de que los que en realidad pueden hacer o que te la pueden robar, como yo, vamos a, vamos a decir, yo, o sea, si yo pienso que una idea está, está, es una buena idea, yo ya estoy ocupado con mis cosas, yo no voy a dejar lo que yo estoy haciendo para ir y hacer otra cosa, ¿no? Entonces, los que en realidad saben, no lo van a hacer porque ya están ocupados con sus ondas, ¿no?
0: Sí, no, pues imagino, y más pues con tus canales de YouTube, tu canal de YouTube, tu Instagram, tantas cosas que tienes. Entonces, a ponerte a pensar en otras cosas es complicado, me imagino. Exacto,
1: ¿no? Pero, pero lo que ganas y compartes es de que alguien te va a decir, no, ¿sabes qué? No, este, mejor haz, haz esto en lugar de esto. O, quizás, o vos, agrégale. Sabes, yo, o yo conozca a otra persona que quiere hacer lo mismo. Quizás ustedes pueden colaborar o hacer algo, ¿no? Por sí, Por eso porque. yo digo que es bueno. O si de plano tienes una mala idea, es mejor que alguien te lo diga. Uh, una dos semanas entrando al proyecto que después de cuatro o cinco meses, después de que ya le metiste muchas horas, ¿no? Y dinero y, eso es y todo el rollo bueno. también. Sí, exacto. Yeah.
0: Sí, y la parte que, bueno, a veces me pasa a mí mucho de que pues estás programando, estás haciendo, por ejemplo, aplicaciones móviles, desarrollo web o la parte que estás desarrollando. Eh, muchos piensan que cuando estás programando a veces los errores son en múltiples líneas de código y todo el rollo. Allí me pasa que tengo como que en una sola línea no, no compila, no hace algo, no brinca. Eh, a las siguientes líneas, pues de manera secuencial, por decir así, mi código. Este, Tú cómo solucionas esas partes como de, de crasheo, de bugs, de. Que, yo, creo que yo también creo que no sé si te pasa a ti que llegas a un punto en el cual ahorita te quieres arrancar el cabello, ya quieres apagar la computadora, aventarla por allá porque ya te desesperó, te enfadó esa parte de. Esa sola línea del código. O sea, ¿cómo, ¿qué haces tú como para distraerte, ver qué más puedes pensar o qué es lo que estás en ese momento? Pues, como, ¿cuál es como esa forma para romper ese bloqueo de, del, pues, del código que estás resolviendo?
1: Uh, a mí me pasaba, antes me pasaba más que ahora. Y, y yo pienso que, que tiene que ver con experiencia, ¿no? Porque experiencia. yo me acuerdo que... Uh, a veces empezaba a armar algo, ¿no? O a sea, escribir, un, a programar algo y, y siempre hay, hay esos momentos, como tú dices, ¿no? Que te atoras, ¿no? Hay sí. veces que te atoras por 10 minutos, hay veces que te atoras por 2, 3, 4 días, ¿no? Y estás en lo mismo, ¿no? Y sí. este, lo, yo pienso lo que, lo que a mí me pasó fue que fue darle tiempo, ¿no? Ya después, después de que te caes bastantes veces y, y te este, cometes errores, empiezas a ver. Oh, ¿sabes para, para mí esa es quizá, la, la, quizá mi fuerte, ¿no? De que cuando algo, algo sale mal, siempre me acuerdo, ¿no? Trato de acordarme, oh, ¿sabes que Esto me pasó algo en tal proyecto. Ah, sí. Déjame, voy a ver cómo lo, cómo lo solucioné. Entonces, lo que va a pasar es de que tú vas a ir este, como coleccionando, ¿no? Tu librería de código. Sí. Tu, tu este, tu biblioteca de experiencias, ¿no? O ya después, cuando te pase el mismo error, ya no te vas a aturar tanto. Ya rápido vas a saber, oh, ok, sí, sabes que esto mismo me pasó en, 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 tal proyecto. en tal proyecto. Y así de volada vas a, a, a resolver esos problemas. Eso es lo único que te puedo, que te puedo decir. Este, solo darle tiempo, seguir trabajando. Pero sí, uh, uh, como ahorita te digo, yo ya no me, ya no me pasa tanto uh, Quizá ahorita cuando me pases, porque estamos aprendiendo algo nuevo, estamos migrando cosas, a como ahorita es un proyecto grande, migrando cosas a, a, la, a, a la nube, a Azure.
0: Azure. Y, de,
1: la, de Microsoft. De
0: Microsoft. ¿La Azure o Azure? Azure. Azure. Azure.
1: Ajá. Y pues pasan, pues como es algo nuevo, siempre cuando es algo nuevo, pues claro que no te, te vas a atorar, no vas a, sí. vas a encontrar este, problemas.
0: Luego te imagino, bueno, que como no hay, bueno, sí también yo creo que te pasó al inicio de que cuando empiezas como a aprender algo nuevo, como que todavía no existe una comunidad y al no haber una comunidad, como que a veces, yo a veces me pasa pues de que googleo los errores y al no haber como que una comunidad tan amplia, eh, ya sea en inglés o en español, este, como que dices, no, pues ahora qué le muevo? No? O sea, como que pues, recurres a la documentación ¿o, qué, o, qué, o ¿a dónde recurres cuando tienes como problemas de, pues, de programación, de código o algo que no, no sepas hacer?
1: En esos tiempos eran los libros, ¿no? Años sí. atrás. Ahorita, pues claro, está CoverFlow, ¿no? Como, como muchos, pero <ríe> uh, yo pienso que cuando me pasa que no puedo encontrar las soluciones, este, llamarle amigos, ¿no? Mandarle mensaje a un amigo. O sea, como tú, con, sobre el tiempo pasa o va pasando, tú vas este, como armando tu network, ¿no? De, 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 de contactos. De, de, exacto. Entonces, a veces cuando de, ya de plano ya no puedo hacer nada. Sí. Me acuerdo. Oh, sabes que este, a lo mejor esta persona me puede ayudar, ¿no? Sí, o, sí. Y, y si no, esa persona no sabe, quizá él conoce a alguien que sí, que sí puede ayudarme. Y así es como, y hay veces que a, a mí me llaman, ¿no? Like, oh, ¿sabes qué? Que me atoré aquí. Oh, sí, ya sabes qué, es así. Entonces, es como ayudarte, ¿no? Ayudas, ayudarnos, ¿no? Entre, entre el grupo. Sí. Este, tener una comunidad yo pienso que es este, bien, bien importante.
0: Y, por ejemplo, y cuando... Y, pues, bueno, ahorita en estos tiempos, pues, ¿cómo, cómo fue que empezaste tu, tu Instagram de Death life Life ¿Cómo fue que, que empieza ese, ese proyecto?
1: <risa> Mira, es una historia bien chistosa. A ver, um, a ver. <risa> tenía que, este, pues, mi, mi cuenta personal, ¿no? Chesco.me, ya tengo un, un montón de años, ¿no? Con, con esa cuenta. Y, este, llegó al punto donde la verdad que ya era bien difícil este sacar fotos nuevas, ¿no?
0: Fotos nuevas, pero de, de qué? O sea, en ese entonces, ¿qué empezaste subiendo? ¿Cómo era? sabes eras?
1: lo que hacía yo que iba, eh, en ese tiempo me iba a programar a, a Starbucks. Bastante, Starbucks. ¿no? O, o otros. Este, cafeterías. Así, cafeterías así, ¿no? Entonces, pues me Te... ponía mi laptop y le tomaba fotos.
0: O, ¿Y con, con y, ¿qué, qué laptop tenías en ese entonces?
1: Uh, es en ese tiempo tenía una ThinkPad, tenía una Mac. Tengo dos, siempre he tenido dos. <risa> Una, una ThinkPad y, este, en ese tiempo, pues, eran que eran, este, IBM's ¿no? Después eran, se cambiaron a Lenovo.
0: Lenovo, no, sí. Sí, todo aquí tengo mi ThinkPad con la que empecé la ingeniería. Ajá. Y la verdad, son una, una chulada las ThinkPad, para mí en lo personal, pues.
1: Sí, igual, igual yo. Si, si va a tener Windows, tiene que ser una ThinkPad y, y este, Mac, pues, una Mac Pro. Y, y siempre tenía, pues, por muchos años ya, quizá por 10 años o más, siempre he tenido... Dos, dos, una Windows y una Mac y este, pues a veces se me antojaba llevarme mi Mac o a veces me llevaba la, la ThinkPad y pues les, les tomaba fotos, ¿no? pero llegó el momento donde ya dije, pues estoy tomando las mismas fotos todo el tiempo una taza de café el teclado de la Mac o el ThinkPad y, y lo, a veces los audífonos y es lo mismo
0: dije, ¿Y, y el pan o algo, ¿no? me imagino ahí sí. también ya, yo, ya
1: como que me enfadé, ¿no?
0: Eh, me sentí identificado.
1: Y, y, y fíjate, en ese tiempo, una de mis hijas, mis hijas este, cumplieron 21. Sí. Son neguisas, son, son, son cuatas. Y nos fuimos a Sacramento a celebrar, ¿no? Sí. Y me acuerdo que en el viaje ahí decidí, oh, ¿sabes qué? Voy a, este, um, a crear una página y voy, pues, no, mo, nomás voy a empezar a hacer este, como a recompartir, ¿no? Los, los posts de otras personas. Y, y así empecé. Y. y ¿Y cómo le pongo? El primero que se me vino en mente fue este, Keyboards and Coffee. O coffee,
2: coffee and Keyboards, ¿no? Porque era lo, <ríe> lo de siempre.
1: ¿no? Y después <ríe> Death Life. Ok, the, no, pero Death Life ya lo tiene alguien más. Ok, The Death Life. Y así empezó hace que como dos años y medio, más o menos.
0: No, pues es que es reciente, pues. O sea, no, no tiene mucho. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que llegué a tu página que tenías como alrededor de 50 mil, 30 mil seguidores. O sea, comparación de lo que es ahorita. Y, y la verdad, pues sí, me gustó ver mucho como los setups que re recompartías. Y dije, guau, wow", o sea, como que me motivó como irme poco a poco armando, armándome uno. Obviamente, pues no está igual que de las fotos, pues. Sin embargo, pues se me hacen, pues muy, o sea, muy padre. Como que esa, ver los, los, los posts y todo el rollo. Sin embargo, pues de ahí tenías tu Instagram con lo de Deadlife y... Por parte de Instagram, pues ¿has podido, por decir así, monetizarlo? ¿Has podido, como quien dice, escalar más proyectos? ¿Has atraído gente o vendido proyectos? o ¿Qué, qué has podido hacer tú con DevLife?
1: ya con DevLife yeah, lo que he hecho este, es, pues, una, este, ir como construyendo o este, armando una comunidad, ¿no? Más sí. Que nada. Es, para mí eso es lo más valioso. Después, una comunidad. Es, de vez en cuando me, que me pagan por hacer es promover algo, ¿no? Ajá. A veces eh, un contrato con, con una compañía como Autonomous fue los últimos que, que hice una, una colaboración, ¿no? De Que estaban este, promoviendo el escritorio nuevo, que al último no lo hicieron, <coughs> pero me mandaron un escritorio y me, pues, me dieron un dinero, ¿no? Aparte. Órale, Cosas es puede. así, ¿no? Pero una de las, uno de los cambios o de las metas que yo veo es de que poco a poco voy a dejar de compartir este, o recompartir este, el contenido, ¿no? Poco a poco quizá lo voy a hacer 50 y 50 porque ahorita la mayoría del contenido es de otras personas, ¿no? Y sí. yo quiero seguir haciendo eso porque la verdad que mucha, muchas personas, bueno, hay dos, ¿no? Hay dos, este... Unas personas que me consideran, ¿no? Pues este no, este no hace nada. Este nomás agarra el contenido de otros y lo, y lo repostea, ¿no? Y hay otros que dicen, no oh, gracias por este, este, por este, poner, o, por darme el shout-out o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Pero poco a poco, este, quiero cambiar eso y quizá voy a hacer este contenido original, este, por lo menos con este con video, ya quizá a lo mejor ya lo estás viendo, que ya le estoy poniendo más videos, este... Haciendo más uh, stories que son mías y no este, compartiendo el contenido de otros. Y ese es mi plan para el 2021. Pero el plan a largo es este, empezar a vender cursos, ¿no?
0: Cursos este, de programación, pues, supongo.
1: Sí, exacto.
0: ¿Y, y qué, le qué lenguajes de los que nos has platicado? De, pues ya te nos platicaste pues, que ya manejas HTML, pues yo lo que sabes, backend, PHP, supongo que fue lo que más has manejado o qué fue lo que has manejado de.
1: Lo que manejo más este, ahorita, ahorita en día... Pues mira, vamos, déjate, termino de contar la historia donde hasta ahorita donde estoy, ¿no? Entonces...
0: Va, va pero, pero, adelante. Uh,
1: pero vamos, regresamos a esto porque... Pero el, te quiero contar porque va a tener este... Dar un poco más de, de contexto, ¿no? Lo que sí, sí, sí. A Entonces yo, del 2017 ya decidimos que pues ya no... La, el startup que habíamos hecho ya no iba a funcionar, ¿no? Sí. Entonces ahí vi la oportunidad, ¿no? Ellos este, querían yo que, yo, que yo me quedara a trabajar este, y hacer cosas de construcción otra vez. No, 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 no trabajar afuera, sino de hacer como presupuestos. Y, este, y la verdad que es un trabajo bien aburrido, ¿no? Porque lo que haces es leer planos todo el día. Sí.
2: Eh,
1: y te mandan planos por este, electrónicos y ahí estás midiendo paredes. Y, que,
0: y ver catálogos así. también, me imagino, ¿no? Estar viendo los, los catálogos, los precios, estar ahí nomás. Exacto.
1: Y, y, y la verdad es, es trabajo, ¿no? Y sí. no tengo nada en contra de eso, pero para mí dije, no, pues ya lo hice ya muchos años, ya como que 10 <ríe> años de hacerlo, ya, ya estuvo. Y, y era mi oportunidad ahí, ¿no? Este, ah. Me voy a trabajar de programador full time o sigo acá trabajando. Me voy de programador, me van a bajar un poco el sueldo, voy a ganar menos, pero voy a hacer lo que yo quiero hacer. O me quedo aquí gano más, pero pues voy a terminar aburrido aquí y...
0: Como infeliz, ¿no? Imagino infeliz, también.
1: exacto. Entonces, pues, ¿sabes qué? Me voy de programador. Y, y pues yo, o sea, y ahora regresamos a mi historia, ¿no? Ahora, ¿qué pongo en mi resumen, no? En mi, en mi hoja de vida, ¿qué pongo? Que tengo experiencia de programador porque no tenía diploma, no tengo diploma. Sí. Experiencia de programador en sí, pues sí tenía, pero no era como que trabajaba de tiempo completo haciendo programación, ¿no? Entonces, pues, dije, ah, pues, a ver qué pasa, pues, vamos, ¿no? Como, mi...
0: como dirían en México, ¿no? Chicle y pega.
1: Es de que me voy con mi, mi ThinkPad, con mi código que tenía. Y, y me dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Ven, o sea, no es, no es como una entrevista formal, es nomás ven y conoce a los programadores y nomás, pues, a platicar. No, no, pues, chido, pues, me llevo mi laptop y ahí les enseño lo que, lo que he hecho y todo. O sea, como este... tu,
0: tu portafolio de websites, de aplicaciones y Exacto. todo el rollo ahí lo llevaste.
1: Ajá. Entonces yo ya llego, llego a la entrevista y, y justo están este, tres, tres programadores, pero no era, no era una así como, como habían dicho, era una entrevista. O sea, me meto y luego, 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 ok, ¿qué has hecho? ¿Dónde tienes tu diploma? ¿Qué has, de, qué has trabajado? Bla, 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 ¿no? Y pues, pues yo les dije la verdad, pues... Así como te la conté a ti. así. Se no, sí sí,
0: sí, 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 <risa> sí. No, yo, yo, yo creo que fue mejor, ¿no? Porque fuiste como esa parte, pues, honesta. Y, pues, yo creo que eso pues habló muy bien de ti. A diferencia, creo que si hubieras dicho mentiras de que tenías el diploma y luego, pues, tráenos el diploma y, pues, como que nunca lo hubieras presentado, nunca nada.
1: Exacto, ¿no? Entonces, lo que me salvó fue que llevaba mi laptop. Y ya les dije, pues, ya se les parece que les caí bien, ¿no? Les caí bien. Sí. Le dije, pues... Déjales enseño el código, ¿no? Y ya dije yo, si ya en realidad no me la creen con el código que les enseño, pues entonces ya.
0: Ya valió. Les, sí. les enseñé
1: o sea, como el proyecto del startup que, que ya, pues ya no existía, ¿no? Les enseñé el código y pues así es como lo organizo y, y les expliqué lo que cada pedazo de software estaba haciendo, ¿no? Y ya, este, al día siguiente, este, oh, pues aquí está la oferta, ¿no? Si quieres trabajar aquí. Sí. Y ya yo me quedé ching. Y ahora, ¿cómo le digo a mi jefe que ya me voy? Porque pues me habían hecho el paro, ¿no? Con la, con la startup y todo eso. Y, y ya sí. de repente, pues ya me voy. Ya que no hay funding, ya, pues ya me voy. Y pues sí, me sentí un poco mal, ¿no? Pero pues yo dije, tengo que seguir yo lo que yo quiero hacer. Y eso fue 2017. Entré, este me dieron el título de, creo que Mid Software Developer, porque en esa compañía tienen Juniors, tienen mid y luego tienen Senior. Ajá. Y eso fue en 2017. Ahora, este, me dieron de...
0: ¿De qué De Manager.
1: Ya, que fue en septiembre, pues me dieron pues la oferta que si quería ser Manager de mi propio equipo. Así es que ahorita, ahorita soy Manager.
0: ¿Y tú cómo te has sentido con esa transición, de que bueno, y también cómo te sentiste al llegar a la empresa y que te voltearan a ver y que eras pues senior y todo el rollo, porque imagino pues no sé pues cómo fue esa esa parte tuya de sentirte pues que pues ya eras senior, o sea, porque bueno, es como lo que a uno aspira pues cuando está estudiando, está pues aprendiendo a programar y todo el rollo.
1: Yeah, yo, yo lo que quería, o sea, yo, yo, yo no más quería pues que me dieran este, la oportunidad de, de trabajar de full time de programador, ¿no? Sí. Y eso era la que, o sea, del título, en la realidad... Y yo, me puedes llamar lo que tú quieras. pónme el título. Que tú quieras, ¿no? pues, dame chance de trabajar enfrente de una computadora y y, ¿Y ya. Así. <risa> y, y así fue, ¿no? Pues fue como, como empecé yo. Pero no me la dieron de senior. Cuando yo entré, empecé este como en medio, ¿no? No era mid. junior, no era senior, pero era como mid, como
0: mid. Pues, sí, como... sí. Entonces, fuiste escalando después de mid a senior. Y luego de ah, senior... Ya brincaste a manager. Me la dieron
1: de lead, como de lead en el, en el grupo donde yo estaba. En el, sí. Y luego, ya después, este, en, la, en septiembre, el año pasado, fue cuando este, me dieron la oportunidad de, de ser manager.
0: ¿Y, ¿Y cuando entraste, qué lenguajes de programación viste? O, ¿O también te tuviste que aventar otros libros, cursos, o para aprender ah, algún para lenguaje que, en especial?
1: Eh, cuando yo entré, cuando empecé a trabajar ahí, yo ya, ya, este, ya había este, usado React. Para el, el, la aplicación de, de la startup, eran dos aplicaciones, los hicimos en React. Bueno, la primera la primer versión fue en MVC. En el MVC. En o ASP.net MVC. Sí. Y luego en, con el backend, claro, de C Sharp. Y después lo movimos a, a, con un frontend de React. De React. Entonces yo cuando ya empecé a trabajar ahí, yo ya les había React y el backend, pues ya me sentía bien, bien cómodo no con el backend. Aunque claro que tenía mucho por aprender todavía. Todavía tengo sí. mucho por aprender. No, sí. Pero ya tenía experiencia con JavaScript, CSS, Backend. O sea, que ya era como o sea full stack. ¿no? Porque donde quiera que me pusieras, pues ya podía este, poco a Tra poco no hacer trabajo. Sí. Pero cuando entré ahí, estaban usando Ember JS, No sé si lo si lo has escuchado. No, okay. ¿qué es? Es como un framework como, como Angular. Angular, ok. No es, no, es una li, no es una librería como React. O sea, es un, es un, un framework completo. Sí. Pero eh, no, me, no me gusta. Es para nada. <risa> Viviendo de React y luego después empiezas a escribir Ember, es, es difícil. Es, es, Java, es JavaScript, pero es un poco difícil. Pero bueno, eso fue lo único que tuve que aprender. Ajá. Uh -huh. Pero ya una vez que aprendí eso, pues ya como que fui agarrando la, la onda. Y ya ahorita, este... El equipo donde yo estoy es, este, por lo normal quizá 90, 95 es backend.
0: Backend. Ajá. ¿Y en backend con qué trabajas actualmente? O cuál ha sido pues esos contratiempos que has tenido que, como project, como manager, que, cómo gestionas al equipo, o sea, cómo es la parte de la organización, de, de estarlos checando, los tienes que estar como presionando, ¿O ¿qué encuentras de diferencia pues en ese tipo de pues, de puesto? ¿Cómo te ha sentido?
1: Pues una que ya no programo como antes. Quizá desde que soy por este manager, quizá he programado quizá por unas 8 o 10 horas total. ¡Wow! No, no nada. Mucho. La mayoría del tiempo este, estoy este, en el teléfono en, en juntas este, tratando de planear todo, ¿no? O sea que sí. yo la manera que veo las cosas es desde que mucha gente piensa que cuando eres manager, este que eh, los, los miembros de tu equipo trabajan este, para ti, ¿no? Pero es al revés, es al revés. Cuando tú eres manager, tú trabajas para ellos, ¿no? Es para planearles todo, este, prepararles el camino para que ellos nomás lleguen y empiecen a trabajar. Porque sí. y este, los requerimientos no están como deben ser. O si tienes que diseñar algo antes de que empiecen los programadores a hacer su trabajo, es lo que yo trato de hacer es de que si tienes, si tiene que haber algo de diseño de software, yo trato de hacerlo antes de que ellos empiecen a programar. Como regresando al, a lo que te contaba con este, la compañía de allá de la India, ¿no? Yo tenía que planearles todo este, antes de que ellos llegaran. Ahora es algo, algo parecido, pero es como, como más como higher level. Como no tanto este, en los detalles, pero sino sí. que tratar de diseñarles todo para que cuando ellos lleguen ya nomás, este,
0: no más... No más a puro codificar.
1: Sí, exacto. Orale. No es bueno que tengan preguntas de cómo, cómo funcionan, qué es lo que se tiene que hacer, como todas esas preguntas, tú quieres este, ya tener las respuestas para el día que empiecen a programar.
0: Y, 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 esa es parte, el... y, esa, y esa parte tuya como de estar en la parte de documentación y todo el rollo, ¿se te vuelve pesada, te gusta o qué es lo que más te... o qué es lo que no te gusta o qué es lo que sí te agrada de estar como ah. todo el día, me imagino, haciendo documentos, no sé, en Word o en lo que los hagan. ¿Cómo, mm. ¿Cómo te sientes en esa parte?
1: Lo que... Quizás lo que, eso, eso no está tan mal, pero que hay personas que ayudan con eso, ¿no? Pero sí. yo pienso que lo más difícil es estar en juntas todo el tiempo y este, son juntas que tienes que estar bien este, alerta, ¿no? Porque si se te pasa un requerimiento o este, algún detalle puede después tener repercusiones después, ¿no? Entonces sí. como si, si algo se te pasa que tienes que preguntar algo, este, tienes que estar bien alerta porque después puedes, puedes tener problemas. Entonces, esa es la parte más difícil, que tienes que estar este, todo el día bien alerta, porque si se te pasa algo, este, después este, va a ser las cosas más difíciles.
0: Ok, ok. ¿Y, y, y actualmente ¿con qué lenguajes, pues, estás en qué lenguajes programas o cuáles estás aprendiendo? ¿Qué viene para, Ahorita, para Francisco?
1: estamos usando... Este, .NET, ¿no? Pero estamos ya este, migrando todo a .NET Core. .NET Core. Yeah. .NET Core es como la nueva versión de, de .NET. Y sí. va, creo que es el, es el futuro. .NET Core es lo que, lo que viene. Uh, pero en mis tiempos libres, pues todavía sigo programando, ¿no? Porque todavía me gusta. Uh,
0: <risa> ¿Estás, ¿Estás haciendo tú algún proyecto en lo, en lo particular, así de manera de tiempo libre?
1: Sí, este, tengo este, mybiolink.co. Uh -huh. este, este es un proyecto que tengo yo este otro proyecto que tengo es este vincent Que vincent eh, todavía no le tengo una una website para que este programadores puedan usarlo pero así para ponértelo así en simple eh, hay muchas personas que usan este o que, que están escribiendo aplicaciones y quieren este como subir una una foto ¿no? Sí. Como, como Instagram ¿no? pones tu foto la subes y después cuando otro usuario la, abre la aplicación y quiere verla, tienen que bajarla de un servidor, ¿no? Y entonces yo con ese, con ese API estoy tratando de gestionar todo eso. Entonces, well, tú ves tú, tu, tu archivo de, de tu foto y sí. yo te doy una, una URL que lo puedes usar tú en tu aplicación para mostrar este, la foto.
0: Entonces, te das la URL, la visualizas como en puro campo de texto y ya despliega la imagen.
1: Exacto. Haz de vale. cuenta que te hago como el hosting de tu, de tu imagen, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo te doy dos versiones, la original y este, un thumbnail, que es como una versión más pequeña.
0: Sí, como la miniatura de YouTube, por decir así. Exacto. Oh, y de, y de tu canal de YouTube y Medium, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo nace la parte de dedicarte a escribir? Vi que, tenía, vi que tienes un post de, que me llama mucho la atención, de que si ya tengo 40 años, 50, 30, ya estoy muy viejo para aprender a programar. O sea, ¿qué, qué nos puedes platicar de eso? O sea, se me dice, me hizo interesante, pues.
1: Eh, Mira, es una, es una constante lucha contra el tiempo, ¿no? Siempre este, a dónde le pongo más la, la energía, ¿no? Y yo pienso que me están dando más frutos este, poniéndole tiempo a YouTube. Sí. Porque, o sea, un video que hice hace seis meses, ahorita todavía estoy este, agarrando views. Sí. Y y en, en, en cambio en Instagram pongo algo, creo un, un, una pieza de contenido y quizá me dura uno, dos, tres días y, y se acaba, ¿no? Porque Instagram está bien difícil.
0: Sí, los algoritmos ahí no perjudican a uno, no, digo, más bien no benefician a uno como creador de contenido, pues.
1: Exacto. Tienes que estar constantemente eh, pensando, ¿no? Y que, o sea, no no, es, no está mal, pero es, no, no tengo yo el tiempo para estar constantemente haciendo contenido todos los días.
2: Sí. Y por eso es
1: de que te digo que tengo que este, usar el contenido de alguien, pero al mismo tiempo. Es una cosa que sí, o sea, tengo yo um, a mucho respeto, es de que darle crédito a las personas que pusieron su foto, ¿no? A mí sí. me la, la, la verdad que sí, o sea, me cae mal cuando alguien agarra foto de alguien más y luego se la pone como si es de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa de lo primerito que pongo es esta foto es de esta persona y, y aquí está. Y yo pienso que eso quizás es lo que ha llevado un poco al éxito de, de estar este reposteando el contenido de otras personas. Pero como te digo, quiero cambiar eso poco a poco, pero a lo que le estoy echando más ganas ahorita es a YouTube sí. y escribir, escribir se me hace un poco pesado.
0: Uh -huh.
1: Sentarme y escribir porque siempre ya tengo una, siempre una lista de cosas que hacer, ¿no? Y a veces me cuesta a mí sentarme y escribir, uh, pero pues, estoy tratando de solucionar eso. Este, traté en fiber de que una persona me escribiera de un video de YouTube, me hiciera un post para, para Medium. Ajá. Pero resultó que sé lo mismo porque me mandan el, el este o sea, pues el, el artículo y tengo que leerlo y hacer correcciones y sé lo mismo, mejor lo escribo
0: yo. Porque
1: no tienen el mismo tono que tengo yo, ¿no? Entonces, sí,
0: sí, como que ese sabor que uno le da cuando estás este, haciendo tu video para YouTube, tu, el podcast, el, hasta la foto cuando la editas y todo el rollo, como que tiene el toque de cada persona, pues.
1: Exacto, exacto. Y sí me gusta escribir, sí me gusta escribir, pero o sea, así ya, como quien dice, la, la razón por qué estoy este, pues, poniendo mi cara aquí, porque yo soy bien vergonzoso, ¿no? bien este, introvertido, no soy como una persona que le gusta... Como,
0: la parte de, de, pues, de darse todo, a conocer. Todo este rollo. Ajá.
1: Pero me llegó al punto donde dije, si quiero hacer este, la diferencia, tengo que este, quitarme, quitarme eso de encima. Tengo que ya dejar de... Este, de tener vergüenza y empezar a hablar en, en público, público, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo fue tu primer video de YouTube? O sea, ¿en qué momento dices eh, voy a crear el canal de YouTube de Dev Life?
1: Mira, hace dos años todavía yo tenía esa mentalidad, ¿no? De que, oh, pues sí quiero, quiero hacer la diferencia, pero todavía tengo vergüenza de enseñar mi cara, ¿no? Sí. Y, este, y empecé eso de que la, la serie de Dev Journeys, ¿no? Y donde les trabajaba con, colaboraba con otros, este... Creadores y ellos me mandaban el video, yo lo editaba y lo ponía en el, en el DevLive y lo promovía en la, en la página de, de Instagram. Sí. Pero ese era, era lo mismo, era el contenido de alguien más eh, yo lo estaba como promoviendo, ¿no? Y ya hace, yo pienso que hace fue como, como un año. Cuando ya me decidí, dije, ok, ya, ahora sí ya tengo que empezar este, a sacar mi cara y pues dejarme de cosas, ¿no?
0: Y promocionarme y ya, a mí, ¿no? Más bien, ya. Sí.
1: Entonces, este, mi primer video, me acuerdo que me saqué mi iPhone y, y con eso grabé el primer video. Sí. Um, y todavía creo que todavía está ahí.
0: Uh, ¿Y, y uh, cómo te sentiste a la primera vez grabando ese, ese primer video? ¿Qué contratiempo sentiste que encontraste? Este, ¿Cómo te has sentido que has mejorado? ¿Qué, qué, encontré, qué diferentes has, has encontrado tú en esa experiencia de grabar un video pues cada vez y como irle mejorando algo? ¿Cómo te, cómo te has ido sentiendo tú pues, desde pasar de ser un introvertido pues cada vez más extrovertido?
1: Pues el, yo pienso que, ¿sabes qué? Dejé de, eh, una, de, para, poderme, para poder tener el valor de ponerme enfrente de la cámara tuve que, este... Dejar de preocuparme del, you know, de lo que la gente diga, ¿no? Sí. Eh, siempre eso es lo que nos paraliza, ¿no? Para poder hacer algo. Uh, pero qué tal si se burlan de mí o qué. Pero ya dejé de decirnos. De, 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 de todos, la, o sea, la gente de todos modos habla. Aunque estés enfrente de la cámara o no, ¿no? La gente <risa> Hecho. Tiene, o, tiene las opiniones de ti. De este, aunque estés en cámara o no. Entonces dije, bueno, pues ya ahí va. <risa> Y pues sí, la primera vez súper incómodo. Igual la tercera vez, hasta ahorita todavía no, no creas que me sale así natural de ponerme enfrente de la cámara. Sí. Lo que, lo que en realidad me, se me hace bien difícil así como conversar, como estoy contigo, se me hace más natural que cuando tengo que leer una. Como un una guión. Alma, un guión, exacto. Se me hace bien, no, no sé por qué me trabo tanto, mucho más que cuando ahorita que estamos teniendo una una, este, una mm. conversación y más en español porque mm. después de tantos años estando aquí en el trabajo siempre hablo inglés sí. muchas palabras que todavía se me, se me traban en español tengo que pensar <ríe> o a veces las digo en inglés porque me sale, me sale sí, pues
0: como que ya traes como ese chip de, de todo el tiempo de pues, que me imagino pues que en el trabajo yo creo, es rara la persona que habla español y es como que todo el tiempo estar pensando en inglés, en inglés, en inglés Ajá. como que hasta se te olvida un poco yo creo como esa parte del, del lenguaje ¿no?
1: Sí Sí, exacto. Hay palabras que eh, pues en inglés me salen rápido, pero en español se me traba un poco. Entonces, uh, cuando empiezo a grabar un video, tengo que hacer bastantes tomas para que me salga bien. Sí. Y por eso me gusta este formato, me gusta más, porque así como que me, me preguntan algo y, la, y respondo, sale más natural que, que cuando tengo que decir algo y me, me tiene... Sí, que... Como,
0: que, como que no te sientes <risa> como, como que todo tenso y presionado estando de frente exacto. a la cámara y, y como que... Tiene que quedar bien claro, bien conciso y como que muy, muy breve, pues, porque el formato es lo que pide realmente. Sí. Y ahorita, ¿qué planes tienes para este 2021 respecto a tu canal de YouTube? ¿Qué, qué podemos esperar para encontrar como programadores? Y qué, o sea, ¿qué, qué, nos puedes o sea, qué nos puedes compartir respecto a eso.
1: Es decir, a la, la meta es de que de tratar de ayudar a personas que quieren este meterse a programar o, o apenas van empezando. Sí. Una una de las cosas, fíjate, como yo fue de que yo empecé me gustaron a, a pro, me gustó programar en el 2000, vamos a decir 2000 y no, yo no empecé a trabajar de programador <coughs> tiempo completo hasta que fue 2017. 17 Uy, años 17 entonces, este, claro, la historia de cada quien es diferente, ¿no? Mi sí. situación en ese tiempo me requería que, tuve, que me quedara en ese trabajo porque pues, no podía trabajar de tiempo completo como programador. Sí, Pero sí. Pero una de las cosas, o sea, de, de la meta del canal es de, de inspirar a la gente de que, de tratar de que sean programadores en el tiempo, o sea, en, el, en la manera más rápida, más eficiente. Porque hay muchas personas, muchos programadores que empiezan empiezan a picarle ahí, le pican acá, le pican allá, se pasan los meses, se pasa el año, dos años, y todavía siguen aprendiendo. Y yo pienso que lo, al, eh, lo que deberían de hacer es tratar de agarrar un trabajo en, en, est, en esto, porque en cuanto tú te metes a trabajar en una compañía, si es una buena compañía, y hay muchas, ¿no? Sí. Este, vas a aprender mucho más que lo que aprendes tú este, en la universidad.
0: No, la verdad, sí. Sí, sí tienes razón, porque bueno, ya la... La primera vez que desarrollé una aplicación móvil, te soy honesto, no sabía nada, o sea, o sea, o sea, había tomado cursos y todo el rollo porque yo me he metido más en el lenguaje de Flutter. Y una vez una persona me dijo, dice ¿sabes aplicaciones móviles? Y yo, sí, claro, te la puedo desarrollar y todo el rollo, como por decir así, me aventé al ruedo sin, <ríe> sin saber realmente cómo le iba a compilarle la pk, dos, tres cosas que a veces uno pues desconoce porque pues no es como, como tú comentas, pues no se ve todo eso en la universidad. Y pues me aventé y la verdad, pues aprendí más en el desarrollo de esa aplicación que, que vendimos uh, cuando estaba en clases y todo. Y sí, comparto esa idea contigo. Y yo creo que sí tienes... Ese, ese, ese consejo que comentas sí se me hizo muy, muy importante y muy fundamental de, pues, de aventarte a aprender, pues, porque yo creo que eso aplica en cualquier área de la persona que nos está escuchando en la que está, porque no solamente pues abarcaría la parte de la programación, hasta cualquier otra pues carrera, trabajo y todo el rollo, se aplica más, porque pues yo siento que en la escuela, en el caso de la programación, eh, en la universidad donde estoy, pues nos enseñan que desarrollo web, esto, aquello, pero siento que es demasiado corto el tiempo lo que ves todo tan rápido que siento que no, no aprendes nada. Sin embargo, eso del que comentas del trabajo se me hace un punto muy importante y en tu canal, o sea, ¿piensas enfocarte en algún este, lenguaje de programación en específico?
1: mira, mi fuerte es este, como te digo, C Sharpie .net, Sí. Uh, pero no, no quiero enfocarme solo en eso, si quiero hacer algo como, mira, <coughs> cursos de lenguaje los puedes encontrar por todos lados, ¿no?
2: Sí. Pero yo me,
1: me quiero enfocar más como en una, como tipo como, no necesariamente en mentoría, pero quizá como tratar de planear este, varios caminos, ¿no? Como si alguien quiere estudiar front end este, tratar de aconsejar, ok, estos son los lenguajes que tú tienes que tomar y, y quizá en este orden, si quieres hacer back-end haz esto, si quieres hacer mobile, haz esto. Sí. Y, y claro que solo no lo puedo hacer, no voy a, voy a necesitar ayuda, pero por lo menos yo pienso que con mi experiencia puedo más o menos guiar a las personas, ¿no? Y como tú dices, uh, yo pienso que lo que tienes que hacer es empezar a, a, a hacer cosas, ¿no? porque a veces la gente se pierde en los tutoriales de esto, tutoriales de aquello, pero en realidad este, la, la, la razón real es de que tienen miedo a veces de que te, te, las cosas te van a salir mal, pero
2: sí. veces,
1: Las cosas, la, la cosa es de que a veces te salen las cosas mal, aunque tú te sientas 100% este, convencido de que todo va a salir bien, de todos modos a veces salen las cosas mal. Entonces, como tú dices, tener el valor, así como tú hiciste, de que aventaste y a ver qué pasa y mientras estás haciendo el proyecto aprendiste así es como debe ser no porque nunca nadie sabe este, que todo va a salir bien, pero aprendes bastante cuando te arriesgas, ¿no?
0: Sí, sí, sí claro, siento que se vuelve como que ese gran gran reto y más porque haces algo, pues como bueno, a mí una persona me emociona mucho como el que te den una idea y que te paguen por desarrollar algo, estar detrás de la computadora o sea, dejando las cantidades monetarias que a veces no son guau, es este, wow, porque pues, no tengo tanta experiencia, no nada. Sin embargo, pues se vuelve para mí como más satisfactorio saber que me pagan por hacer algo que me gusta, como yo creo que te está pasando a ti en estos momentos. Y, ¿cómo se podría decir? Este, ¿Has pensado crear contenido en español? O sea, como el canal de Dead Life en español, por ejemplo, o quieres manejar todo en inglés ahorita.
2: No,
1: no estoy, o sea, no estoy este, opuesto a hacerlo, hacerlo en español. Yo pienso que, eh, eh, regresando a lo que te decía del tiempo, no, que, que, no sé qué es lo que va a pasar, no sé si, no sé cuánto tiempo siga yo siendo manager. Yo, yo quiero seguir. Estoy bien contento donde estoy. Sí. Pero quiero seguir creando contenido. Lo que yo sí quiero hacer es, este, tener un poco de ayuda, no, como editar los videos, quizá. Um, alguien más puede hacer videos para Deaf Life, alguien que, que sea este como una, como ser partners, ¿no? Eh, sí. Que me ayuden a, a seguir construyendo la, la comunidad. Pero claro, en español no, no estoy opuesto. Este, tengo, me da mucha inspiración ver este, como a Leonidas. No sé Leonidas. si tú lo sigues. Sí. Este, yo me acuerdo que este, much, mucha, yo tengo mucho respeto a él porque yo me acuerdo cuando él empezó con Platzi, Ajá. Este, le, le empieza a seguir la pista y ahorita donde está él uff sí, <ríe> muy, bastante sí. entonces como, como algo, algo parecido a lo que él está haciendo ¿no? que es lo que yo quisiera hacer pero esa es la meta para este año ¿no? Este, quizás sacar un curso o dos y a ver cómo, cómo salen las cosas pero la meta es de, de llevar a la gente a que tengan un trabajo que les paguen por programar Sí. En el este menor tiempo posible.
0: Y respecto, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿qué opina respecto a ellas? ¿Has programado en una neurona, por decir así?
1: Un, muy, poco, muy poco, muy poco. Mira, te voy a, decir, te voy a ser sincero. Este, ahorita no aprendo muchas cosas nuevas a menos de que tenga que aprender. Como por que el invita. trabajo. Sí, exacto. Entonces, ahorita lo que estoy aprendiendo es, este, me estoy envolviendo mucho en la nube, este, uh, como microservices, serverless. Sí. Amazon Web
0: Services. ¿Ah? Amazon Web Services.
1: O oh, no, microservices. Amazon, eh, en mi trabajo no lo manejamos, manejamos este Azure, pero es, es lo mismo, ¿no? Es, sí. Microservices los tienen en, en Microsoft, los tienen en Amazon, es, pues, es la arquitectura es igual, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es lo que ahorita estoy, este, aprendiendo, ¿no? Pero ya haces, la, haces a otro nivel, ya, ¿no? Ya, ya, que tienes mucha experiencia, ya empiezas, este, a meterte en
0: eso. Sí, pues sí, bueno, se me hacen como temas muy, pues como muy ya, muy alto nivel, toda esa parte de la sí, inteligencia ya con, artificial.
1: Sí, eh, la, la verdad, es, no solo en uh, inteligencia artificial, pero lo que me gusta más a mí es este como, no, no sé cómo traducirlo, ¿no? Pero scalability, es que ¿no?
0: Como este, la escalabilidad.
1: Escalabilidad, sí. Sí. De que <ríe> a veces cuando diseñas un, un, un API no, no tomas en cuenta eso, ¿no? De que... Um, vas a tener bastante tráfico como... O sea, porque eso tiene que ver desde el principio. Como si empiezas a programar una API así nomás para un, para un tutorial, pues no tienes que preocuparte de eso. Pero ya cuando las cosas son en serio, tienes que empezar a ver eso, ¿no?
2: Sí, okay, como... Entonces,
1: yeah. si, es, si vamos a decir, este, este API va, va a este recibir este... Vamos a decir, 100 requests por segundo, algo así. Entonces, ah, sí. entonces ¿cómo, ¿cómo lo tienes que diseñar para poder hacer esto? No, no solo el API, si vas a tener este, más de una instancia de ese API o cómo vas a uh, uh, a,
0: dar, a darle respuesta pues a todas las consultas. La respuesta
1: y cómo, cómo vas a este, poner tu database para poder este, responder a ese, a ese nivel de tráfico, ¿no? Sí. Hecho, te, cambia, te cambia cómo piensas, ¿no? Este,
0: no sí, entonces, porque ya una cosa te lleva a otra, 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 otra y dices, no macho, pues qué ¿Quién me puede dar ese soporte, no? Me imagino, pues yo no sé, siento que es lo que, si no si es lo que eh, tenga que, algo que ver con lo que le ha pasado a Netflix, a WhatsApp o a Facebook, que de repente se caen los, los servidores, desconozco si tenga algo que ver ese tipo de, pues como de... Ese serv... diseño, sí. Claro, Ajá, ese diseño. Claro. Sí.
1: ¿Sí? Sí, como vamos a decir, como en... Uh, en Microsoft, una de las cosas que se me hace bien interesante es de que, vamos a decir, si tú tienes una aplicación que tiene que estar este en línea 100% del tiempo, ¿no? Sí. Tienes que tener este, como le llaman disaster re, disaster recovery, ¿no? Que si, si pasa un recovery. desastre natural, uh, vamos a decir que un temblor, ¿no? En, acá en, en California, algo así. Y el, el data center donde tienes tu aplicación, pues ya no existe. ¿Ah? O sea, se fue la electricidad, se fue la luz, el, la energía, lo que sea. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a tu aplicación, no? Entonces, todo ese tráfico se tiene que, tienes que planear para que todo ese tráfico se vaya a otro data center, quizá en Nueva York o en la East Coast o, en...
0: o, tener, o tener como el respaldo del servidor en otro lado, es a lo que te refieres, ¿no?
1: Exacto, exacto. Oh. Y te, tener la inteligencia para que sea automático. Sí. Y una... Si sí, no, sí. Un, un, un API no está respondiendo, entonces ese tráfico se tiene que este, mandar a otro, a otro servidor que sí está respondiendo.
0: Bueno, eso suena muy interesante. Espero que hagas videos prontos de eso. Me, me llamó mucho la <risa> atención. Sería, son muy buenos temas que, que apenas están surgiendo y tú que estás empapado en eso. Pues sería, la gran, sería una gran oportunidad que hicieras videos de esos porque pues, es algo muy nuevo. Y cómo lo estás planteando. Pues a muchas personas les podría ser útiles que son programadores, porque pues, son temas que a veces uno no, no ve como a, a largo plazo, no lo ve como a escala, y tienes mucha razón. Pues, o sea, me gustaría bien, lo personal, que hicieras videos de eso, <ríe> aquí pidiendo videos. Este... <ríe> y pues, ya, si quieres, ya casi para cerrar con este podcast el día de hoy, ¿qué consejos o qué crees que serían los mejores consejos que tú le darías a una persona que está aprendiendo a programar, está programando o pues, que está en el pues como entre el sí y el no en el mundo de la programación.
1: Ok, sí, mira si yo me, yo me daría ese mismo consejo, ¿no? Este... Está, deja de preocuparte de cuál lenguaje es el mejor. Porque a veces okay. ahí la, la gente se atora, ¿no? De que, oh, que si no escojo el lenguaje perfecto, no puedo empezar, ¿no? Sí. Y eso va otra vez a lo que te digo, ¿no? De que, de que la, en realidad la razón es de que la gente tiene miedo o no se siente, este... Este, no tiene la, la confianza, ¿no? Para empezar a aprender, ¿no? Y a veces se, gusta, se busca uno esa excusa, ¿no? De que, oh, ¿cuál es el mejor lenguaje? Sí. No puede empezar hasta que sepa cuál es el mejor lenguaje. Pero en realidad cuando una persona me pregunta a mí, oh, ¿cuál es el mejor lenguaje para empezar a aprender? Es más bien como, como que si me están pidiendo como, no necesariamente permiso, pero como que yo les diga, sí, ese es el mejor lenguaje, ve, apréndelo. <risa> y luego ya lo van a aprender, ¿no? Yo pienso, no se preocupen mucho por el lenguaje. Eso tiene es de menor consecuencia. Yo pienso lo que se tiene que enfo enfocar más es en este, aprender como los fundamentos de la programación, ¿no? Este, uh -huh. como lo decía yo en el video, este, en un reel que hice, que puse en Instagram, ¿no? Uh -huh. Haz de cuenta que es como aprender a manejar. ¿no? Si tú te subes, te subes a un carro, ¿no? Sí. Te subes un, sabes cómo manejar un carro, igualmente te subes a una camioneta y esa es la onda de la misma, ¿no?
0: Pues, sí, el... el volante, ¿no? los, los mismos principios, pues.
1: Exacto. Ahora, pero si te subes a un tractor, pues se parece, ¿no? Pero vas a tener que aprender un, unas cosas nuevas, pero ya no todo desde cero. Y sí. lo mismo es la programación. Eh, trata de aprender este, más como es, los... Como la, tener la mentalidad de un programador más que aprender conceptos que el lenguaje. Porque mucha gente se enfoca mucho en aprender el sintax de, de un de la, lenguaje. El lenguaje. Sí, sí, Pero sí. en realidad, eh, eh, lo único que cambia de un lenguaje a otro es este, el sintax, y, y este cada lenguaje tiene su lugar, ¿no?
0: Sí. O sea, te eh, refieres es... como de, de aprender como las bases. Sin embargo, para ti, en base a tu experiencia, ¿cuáles serían las bases?
1: Las bases serían... Ponle como aprender algoritmos, aprender, este, data structures. Sí. Y, y si quieren un lenguaje, el más fácil, para ahorita, el que está de moda, es Python. Es, el syntax es, es simple. Muchas personas escogen JavaScript como su primer lenguaje, pero yo pienso que JavaScript es un poco más pesado con el syntax que, que Python. Sí. Uh, pero esa es la, esa es la, la, guess, yo pienso como que, revolviendo ya al inglés
0: no no pasa nada no pasa nada <risa> se entiende entonces, todavía los,
1: funda los fundamentos es tener la mentalidad de cómo resolver problemas con código ¿no? okay. este, es, yo pienso que eso es lo que tiene que ver más que nada este que cómo cómo resuelves un problema cómo lo separas en, este, tratar de identificar los, los los objetos que están envueltos en solucionar el problema que quieres solucionar entonces te refieres Después como un poco lenguaje?
0: a pues, como a la PO no la programación orientada a objetos Exacto. Ya aprende? una vez que,
1: o sea, no solo eso, pero es como, como, no sé, se me hace difícil explicarlo, ¿no? Pero cuando hay personas que son muy buenos para solucionar problemas. Sí. Y hay personas que, que le, le sufren un poquito más, ¿no? Pero si eres bueno para resolver problemas y este, lo pones, este, como te digo, en pedazos de conceptos, en pedazos de lógica, empiezas a, a, a ver cómo, cómo funciona todo el que en realidad... Este, programación son bloques. Sí. Es como, como legos que los estás armando, ¿no?
0: Sí, sí, que... sí, 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 me sentí identificado con eso. Y pues sí, Python es un lenguaje de que la sintaxis es muy, pues como que nada de, nada de orden, sin embargo, pues es muy fácil de aprender y de hacer demasiadas cosas, como tú comentas. Y si no es un lenguaje, pues padre en lo personal. Y ya por último, Francisco, ¿en dónde te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Cómo apareces?
1: Uh, pues en YouTube, si sí, escriben The death Life, uh, así, no sé si sí. lo pueden ver.
0: Sí, sí lo estamos viendo. Sí. Death Life? Esperamos que pronto nos llegue una taza.
1: Ah. <risa> uh, pues en YouTube, ahí, e igualmente en Instagram, mi cuenta personal en Instagram es chesco.me. Sí. Si quieren contactar ahí. Um, y sí, eso es en Twitter. Estoy en Twitter, pero casi no, no pongo contenido ahí. Pero si me encuentran en, en Instagram y tienen alguna pregunta y piensan que les puedo ayudar en algo, este, no, no se compliquen, mándenme mensaje.
0: Sí, tanto en inglés como en español nos puedes apoyar. Claro. <ríe> y pues bueno, muchísimas gracias. Ya nos hemos tomado un café con ustedes el día de hoy. Ha sido un podcast muy agradable. Y yo creo que esto se puede aplicar en cualquier área de la vida, como esta historia que nos compartió Francisco se me hizo algo muy pues muy padre y pues de, te agradezco demasiado pues que te hayas dado el tiempo de poder estar aquí de haber traído pues tu experiencia tus anécdotas y sobre todo estos consejos que a demasiadas personas les pueden servir y de mi parte me despido y pues esperemos pues esperemos pronto volverte a tener aquí por por el podcast aquí claro con el sí, café claro que sí y ¿Algo más o ya lo damos por terminado? No, pues
1: muchas, muchas gracias por invitarme y este, como tú dices, espero que, que este, lo podamos hacer otra vez en el futuro.
0: Sí, sí, cuando ya tengas los cursos, cuando tengas más. Este, bueno, siempre tienes dos tener cosas que contarnos respecto al mundo de la programación porque estás metido en él y esperamos que si algún día tienes algo más que o sea, algo una charla que nos queramos echar, pues con todo gusto estás cordialmente invitado y pues a seguirlo, a apoyarlo. También es, es mexicano, pero ya viviendo en Estados Unidos. Y es algo muy padre que nos haya traído pues, esas experiencias que tiene viviendo allá al podcast. Muchísimas gracias y esperamos volvernos a encontrar el próximo domingo a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México.